0: Sobrevivientes, espero que se encuentren bien. Eh, bueno, estas últimas semanas, como muchos saben, en el Perú se han calmado ya un poco las cosas, así que decidimos variar un poco al menos eh, por este episodio y hablar de otras temáticas, otros temas un tanto alejados de la política. Aunque bueno, como muchos de ustedes saben, al final de cuentas, creo que todo es política. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de gestión cultural y cómo se está llevando este tema, este aspecto eh, durante el gobierno de Pedro Castillo. Pero para ahondar en este tema no me encuentro solo, me acompaña Valerina Mucha Zabaleta, ella es socióloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal y especialista en temas de gestión cultural. Bueno, Valerín, bienvenida a otras latitudes. Y como tú ya debes saber, y como es costumbre en este espacio, nos gusta que nuestros invitados e invitadas se presenten con sus propias palabras. Así que el micro es tuyo para que puedas contarnos un poco de ti.
1: Bueno, Carlos, eh, qué gran satisfacción por la invitación que me haces en otras latitudes. De hecho, eso también para mí cuenta como un espacio cultural. Y, y bueno, vamos a ver, yo soy Valerie, como ya <ríe> mencionó Carlos, amigos y colegas de siempre, también por qué no mencionarlo. Eh, bueno, yo me dedico a lo que es el tema del sector cultural, especialmente en, en la gestión cultural tengo una especialización en ese tema y eh, a la par mediante estos temas he creado también una asociación que se dedica en lo que es la orientación de talleres y cursos para los artistas eh, independientes no que desean concursar a A, a los sectores de cultura, no lo vamos a ir comentando porque va mucho con el, el sector de música popular, básicamente, y, y otros aspectos de comunidades indígenas y amazónicas.
0: Uh -huh. Y Valerín, bueno, sí, como bien lo había dicho Valerín, eh, nos conocemos desde hace uh, bastante tiempo, y bueno, qué bueno que estés aquí en otras lecturas pero podrías comentarnos un poquito más acerca de ¿Qué es lo que haces con respecto a esta asociación? ¿Cómo se llama? ¿Desde hace cuánto tiempo eh, vienen trabajando? Ese tipo de cosas para que. Sí.
1: A ver, nosotros somos uno, unas gestoras culturales. Digo somos, porque somos un equipo realmente. Hace poco también se incluyó un curador de San Marcos. Básicamente lo conformamos Adriana, Adriana Guerra, este, mi persona, quienes tenemos la dirección de la institución. Y nos apoya Jorge Vázquez, quien es, quien es este historiador del arte y curador en la institución. Como ya había mencionado, nosotros tenemos esa visión o digamos esas ganas locas, porque sí es todo un reto, tratar de, de, de cierta manera, formar gestores culturales que creen proyectos con innovación social. Es decir, que ese proyecto va a ser retroalimentado por la población en la que ellos están aplicando, un poco más asociado, ¿por qué no asociar ambas, ambas, ambas carreras? ¿no? Nosotros somos sociólogas, él es historiador, entonces tratamos de generar proyectos con impacto, ¿no? donde la población, la comunidad esté totalmente involucrada y de esa manera hacerlo sostenible, para hacerlo en marcos generales. No es, no, es este, no es igual que yo haga, por ejemplo, un concierto masivo de rock, ¿no? a que yo haga un concierto de rock en lenguas originarias, ¿se me entiende? Uh -huh. Entonces, ahí le vamos a generar todo un plus innovador que cuente, ¿no? Que cuente no solamente con, con las normas o los, o lo, o los, o los parámetros ¿no? Que nos, indica, que nos indica documentos extensos y engorrosos como la política nacional, sino que tratamos de innovar y de querer que esos gestores culturales que se formen en, en los próximos años ¿no? tengan ese sustento de por qué hacen su proyecto, cómo hacen su proyecto qué población están eh, albergando y etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que estamos en un mundo totalmente globalizado y, y que la cultura aparentemente y justo lo vamos a discutir ahora se invierte o no se invierte en cultura, bueno ¿por qué no aplicarlo, no? Desde esa, desde esa plana, no tanto solamente esa sombra que dice ser lo cultural, no es más, ni siquiera la cultura está definida, sino también de darle ese, ese plus no como, como agentes sociales.
0: Uh -huh. Muy interesante lo que dices, Valerín, y sí, definitivamente eh, con tu experiencia tanto teórica como también dentro del campo, eh, estoy seguro que esta conversación va a ser súper interesante. Y bueno, sobrevivientes, ya conocen a nuestra invitada, ya conocen el tema de hoy, así que bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. A ver, eh, bueno, lo primero que tendría que preguntarte es algo, líneas un tanto generales. Eh, como muchos saben, el Ministerio de Cultura nace en septiembre del 2010 y hasta la fecha, bueno, ya lleva casi 12 años de existencia. Pero, ¿qué avances se han dado en el sector durante todos estos años? Porque muchos acá estamos enfocados más en lo que hace el Ministerio de Economía, el Ministerio de Interior, eh, por ahí el Ministerio de Justicia, pero ¿qué es lo que se ha llevado haciendo durante estos 12 años y qué es lo que faltaría incidir desde tu perspectiva eh, desde el Ministerio de Cultura?
1: Bueno, a ver, el Ministerio de Cultura es verdad, es un ministerio joven, no tiene muchos años. De hecho, la presión eh, del sector hace que se cree esta institución por motivos que no había nadie que rige de una manera funcional, institucional, el tema del sector cultural. De hecho, nosotros ya teníamos un instituto, pero el instituto albergaba tantas cosas que no se designaban funciones, como en el caso de un ministerio. ¿no? Es muy difícil tener un instituto de cultura con un ministerio. ¿no? Eran los mismos funcionarios que se pasaban de una a otra <risa> realmente, pero ya las funciones estaban un poco... Ligadas a la norma, ¿no? Entonces, es así como surge el Ministerio de Cultura un, con un régimen incipiente realmente, con una dirección un poco, digamos, este variada, entre comillas, ¿no? Pero que sí estaba cumpliendo realmente la función de estar, ¿no? De, bueno, ¿quién ve el sector cultural? Bueno, nosotros. Entonces, mirando esa perspectiva que ya ha ya pasado, pues, un, un cierto sector ya se puede al menos evaluar qué es, se, qué es lo que se está haciendo en el Ministro de Cultura. Y hasta el momento, y hasta el momento pues, ellos han, ellos han regido un cierto un cierto parámetro de presupuestos, eh, a ellos se les designa un presupuesto anual, como cualquier otro sector, eh, y que a lo largo también de, de la vida, de, de la poca corta vida del Ministerio de Cultura, ha ido implementando con ciertas acciones. De hecho, para mi perspectiva en estos últimos casi cinco años ha dado todo un giro tremendo el Ministerio de Cultura, no, no, si no simplemente en sus actividades o en sus funciones, sino que a través también de la pandemia ha hecho que el sector se dinamice mucho más, digámoslo casi en un 80%, no como cualquier otro sector, pero por ser el de cultura no hay mucha relevancia, entre comillas, pero sí... Eh, el año pasado, no, el ante año pasado, por ejemplo, en el 2020 nos vimos con, una, con un tropiezo político a la salida de Vizcarra, entre comillas, por un escándalo, ¿no? No sé si ya lo, ya lo habías comentado, Carlos. Pero eh, eso dio pie a que el sector de cultura al menos se les dé unos apoyos económicos en el año 2020. En esos apoyos económicos, el, la cartera este económica del ministerio soltó un montón de dinero, eh, a, in, incre, in, incre, in, incrementando así la posibilidad de que se dinamice mucho más el sector, ya que si había unos apoyos, unos bonos que se estaba dando desde el gobierno, no, no estaban viendo este sector. ¿no? Entonces... Eh, hubo mucha polémica y acá viene también este, varios propicios políticos, ¿no? Porque los apoyos económicos se supone que eran para gestores culturales o artistas culturales que se habían estancado, ¿no? y bueno de pronto salen instituciones privadas de ciertas universidades privadas teniendo un apoyo albergando casi de 36 millones a 45 46 mil perdón 35 mil eh, soles para poder subsanar ese, esa falta de no entonces ahí es un poco controversial donde donde una vez más no te das con la sorpresa de que, ah, bueno, el sector cultura también forma parte de estos juegos políticos, ¿no? De estas jugarretas políticas. Entonces, regresando un poco al, al, a la pregunta, ¿no? De que si el avance es positivo o negativo, eh, estamos en un, en un balance equitativo, por decirlo así. Si bien eh, las funciones están siendo albergadas porque hay una cierta preocupación por crear la política nacional, que por cierto ya se aprobó en el 2020 justamente, se está trabajando en el tema patrimonial, se está trabajando, por ejemplo, en, en incidir, por ejemplo, o de formar gestores culturales en provincia, eh, fuera del sector de Lima. Entonces, eso ya es muy, muy bueno. Tener, por ejemplo, una ala, eh, una ala visionaria hasta... Eh, plurilingüístico, por ejemplo, también diversificar ciertos sectores o, o digamos comunidades, por ejemplo, los chivivoconibo, Ayaninka, etcétera. Hay cierta preocupación de poder rescatar esas, esos estilos de vida de manera cultural para dar una forma eh, casi, um, digamos, diversa ¿no? en, en el Perú. Y eso es bueno, eso es bueno porque hay preocupaciones. ¿no? Ahora, el tema con, este, con, con esta situación del Ministerio de Cultura es que siempre, eh, por ser la entidad, no, no corresponde funciones, por ejemplo, a, la, a los municipios, a las localidades más que todo. Entonces ellos trabajan todos como una institución, pero no designan funciones. Y es ahí la problemática que existe... De, de, no, de, no, de no trabajar en conjunto, ¿no? Si bien el Ministerio de Cultura también tiene oficinas descentralizadas, ¿no? En diversas provincias, estas oficinas no están totalmente recogiendo, entre comillas, eh, información, digámoslo así, o están, este, fiscalizando a las localidades. Entonces ahí viene la, ¿no? La, la falta de alimentación, ¿no? Que hay entre o la comunicación que hay entre la población y, y, y las entidades públicas. Entonces yo creo que ahí ese punto es tan fundamental, tan tan fundamental, porque no puedes trabajar, eh, el, el Estado no puede trabajar de una manera un, unitaria, o sea, te, tú tienes que comunicarte, no basta con una, con una rueda de preguntas, no basta con un focus group, no basta con eso. Necesitamos nosotros que dar pie a las localidades para que ellos respondan sobre su situación o al menos respondan indicadores culturales constantes para crear nuevos programas. Nuevos. Entonces, entre comillas, para mí es un balance de 50-50, ¿no? Si bien es se le puede disculpar porque es un ministerio joven, pero esperemos que siga ¿no? avanzando un poco más y se preocupen de estas localidades, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, lo, lo último que dijiste, bueno, me pareció también particularmente interesante porque comúnmente se cree que el Ministerio de Cultura, eh, bueno, está orientado a la protección del patrimonio, a la promo promoción de actividades culturales, eh, bueno, también hay sus críticas porque ven al aspecto cultural más que nada por las ganancias económicas debido al sector eh, turismo, más allá de eh, la preservación de, histórica en sí, todo, todos esos aspectos, pero lo que dijiste al último acerca de la cultura más eh, comunitaria, eh, de los barrios populares, del apoyo a los municipios, bueno, coordinación con los municipios, eh, tú que has trabajado, digamos, eh, en algunos okay. aspectos con, con ese sector, eh, ¿cómo ves la incidencia del Ministerio de, de Cultura? ¿Crees que ha habido pasos importantes eh, con relación a, a los temas barriales, a la cultura más eh, de barrio, más distrital?
1: Mira, ese, ese impulso digámoslo así a través de eh, micro microinstituciones que vendrían a ser asociaciones o gestores culturales independientes que por ahí se forman en agrupaciones y tratan de hacer algo dentro de su comunidad es parte e iniciativa de, de ellos mismos no entonces uh -huh. falta ahí una una intersección del estado no del estado para poder formarlos me comprendes ellos constantemente están que realizan actividades para pero no generan proyectos. O sea, la diferencia está en eso, ¿no? Una, un conjunto de actividades te genera un proyecto. Entonces, por esa falta de formación, digámoslo de esta manera, ¿no? De, de visión, no se está aprovechando esta población que realmente quiere incidir dentro de su comunidad. Por ejemplo, algo muy importante, cuando yo veo los, las... Este, los planes de gobierno con los cuales postula la, las, las, las alcaldías ¿no? justamente ahorita estamos en una estamos en una entrevés de, de, de alcaldes, el, la parte cultural siempre se desagrega con la parte económica, estamos acostumbrados a ver siempre sectores muy separados cuando realmente todo es, todo es globalizado y todo entra en conjunto entonces ese plan de trabajo que propone la alcaldía o incluso cuando ya el, el alcalde está ¿no? en, la, en la municipalidad ese plan de desarrollo concertado, Carlos, nada y cero, cero preocupación por el tema cultural. Siempre las malas oficinas. Yo me voy, por ejemplo, hace poco tuve una experiencia en una municipalidad, me voy a ver eh, quién era el encargado del sector cultura y siempre hay esa mala praxis, y digo mala praxis porque acapa está acaparado el sector cultura por deporte, por educación. Entonces yo no puedo, de cierta manera, este, Albergar todo en conjunto, ¿no? En el sentido de que una sola persona no puede ver todas esas, esas cuestiones. O sea, tú voy a la oficina y solamente encuentro a una o dos personas. O sea, ¿qué puedo hacer yo con una o dos personas que ni siquiera tienen noción? ¿no? En el caso de los, de, de los trabajadores públicos, ¿no? ni siquiera tienen noción de lo que están incidiendo. Es más, a, hace poco cuando quieren hacer su convocatoria de gestores culturales, eh, hacen una convocatoria, no voy a decir el municipio, X municipio, este, hacen una convocatoria como tipo de concurso, eh, postulan ¿no? los gestores culturales y hasta ahora están esperando qué, qué es lo que la, la municipalidad quiere con ellos. Entonces, se nota que hay un déficit de conocimiento, de interés, de motivación, ¿no? Por parte de las entidades públicas que están sentadas en las municipalidades. Y yo uh -huh. creo que la municipalidad es lo más cercano que se tiene a la población. Entonces, ahí hay varias cosas que incidir, ¿no? El ministerio está muy bien, hace sus talleres, tenemos a la, a la, a la escuela, bueno, digamos, a la, a la escuela Conecta, ¿no?, que... A, ha formado, este, bueno, ha comprendido el Ministerio de Cultura para que todos los gestores culturales, cuando se abren convocatorias abiertas, pues vayan a cursos, ¿no? De dos meses, un mes, está perfecto, pero... Digamos que ahora no falta, ¿no? Faltan, faltan cosas, ¿no? ¿no? Todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿no? Yo no puedo, este, por ejemplo, tener un curso a distancia en ciertas localidades o comunidades, ¿no? Ahí hay varias brechas que, que, hay, que, que hay que interesarse mucho y el sector cultura no puede tampoco eh, trabajar solo, o sea, tenemos que tener un apoyo, por ejemplo, mucho de educación, se puede trabajar o dinamizar o tener con funciones compartidas, ¿no? En algún momento, en algún momento eso sería lo ideal, porque tiene que, que ver de la mano o de repente se comparte, con produce, por ejemplo, también produce, tiene una cierta cierto dinero de inversión que se puede también trabajar en conjunto, porque los apoyos económicos, los estímulos económicos no son suficientes, ¿no? Que en algún momento ya vamos a, a conversar sobre eso y, y así, entonces hay que articular siempre entidades públicas para que eso se genere un, un, mejor, un mejor compromiso, un mejor impacto.
0: Uh -huh. eh, y esta articulación que tú mencionas, eh, y este interés más por, por lo local, lo, lo distrital, eh, las, los pequeños, las pequeñas asociaciones, eh, ¿eso está, digamos, abordado en el Plan de Política Nacional de Cultura? Eh, para los que no conocen mucho... Aquí en Perú, en el extranjero, el Plan Nacional de Cultura eh, se aprobó en enero del 2020, antes de la pandemia, eh, y bueno, busca orientar las políticas del sector hasta el 2030. Pero, ¿tú consideras que esos temas que tú estás mencionando están abordados dentro de este plan? Y también, de paso, aprovecho para preguntarte, eh, ¿qué es lo que se ha logrado? Porque tengo entendido de que no estaba previsto mucho el tema de la pandemia, y como bien has dicho, la pandemia ha significado un parón eh, para el sector cultura, ¿no?
1: Claro, sí, mira, el plan, la política, perdón, ya estaba destinada o venía ya gestándose desde el año 2017. Ha habido una serie de reuniones y convenciones para poder generarla. Lamentablemente, como tú mencionas, la pandemia ha incidido que ese, que ese punto se retrasa y sobre todo el tema de la interacción, porque para, hacernos, para hacer el plan se han tenido pues que realizar una serie de diagnósticos in situ. Entonces no ha permitido ¿no? que eso se termine y como tenía que salir sí o sí en el 2020 con, 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 con brechas positivas o, ¿no? o, o, o aislamientos negativos, ¿no? se ha tenido una política en el 2020. Ahora, estamos albergando puntos muy específicos porque la política... Sí, tiene cosas interesantes y muy positivas. Por ejemplo, hablan de identidad cultural, que me parece estupendo. A la falta de identidad hace que la población no, cono no se conozca a sí misma. Eh, está hablando también sobre un punto o un eje importante de educación y formación cultural. Es ahí donde yo mencionaba ¿no? que faltaban la, 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 las bases ¿no? para formar gestores culturales, ¿no? Está hablando sobre un tema de información y comunicación, ¿no? Eso también es muy interesante porque sí, porque si no albergamos un tema de un tema de comunicación factible entre los sectores y, y, es, y es ahí donde está la falta de articulación, o sea, lo dicen pero no lo hacen. Ya eh, otro punto interesante es el patrimonio cultural. Nosotros como Perú, eh, el Perú tiene un buen estado de en protección al patrimonio. Porque justamente, no nos queda de otro, porque justamente el Perú alberga una serie de, de, de colecciones, de patrimonios, ¿no? Que, que es tanto, la verdad, que es tanto que no le queda al Perú de tener una buena logística. No se, no se menciona, no se acostumbra a mencionar eso, solamente lo saben los curadores. Pero el Perú sí tiene una buena, una alta calidad en el cuidado del patrimonio, aunque no, no se evidencie mucho porque son tantas cantidades y es muy difícil también monitorearlas y ahí viene también la, la designación de funciones ¿no? con las municipalidades, las regiones y el Estado. no Ahora en, el canto, en, el, en cuanto a las expresiones culturales, nosotros no solamente albergamos patrimonio material, sino también patrimonio inmaterial. Y, y ahí viene un poco la, la, la discusión ¿no? de... ¿Hasta qué, punto yo puedo este, 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 ¿Hasta qué punto yo puedo evidenciar que eso es un patrimonio inmaterial? ¿no? Hay una serie de estudios y se tiene que, que realizar una, una serie de, de sustentaciones para que eso sí se declare como patrimonio inmaterial. De hecho, yo estoy en esa lucha. no eh, También eh, la política genera un punto de discusión que se llama sobre la creación cultural. O sea, hay un derecho de, de conservar ¿no? la la autoría o de esa de esa persona en que su proyecto, ¿no? ¿no? no sea patentado por otra por otro más, ¿no? Y hay algo otro punto interesante que me gusta mucho sobre la cooperación cultural. Y claro, la política está albergada a otros documentos que son que están que están que están este de manera internacional. Entonces, todos esos puntos mencionados me parecen que están excelentes. Pero ¿sabes cuál es la falta ahí? La falta ahí es que su base legal porque no, 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 no tenemos muchos documentos legales que sustenten la buena protección o, o el derecho del, del gestor cultural. De hecho, ahora en estos, en estos últimos tiempos se ha generado tanto debate para crear la ley de, del trabajador cultural. Entonces están en esa lucha ¿no? de, de saber hasta dónde llegan mis derechos como, como gestor cultural no, como o mejor dicho, ¿no? como ciudadano, porque de por sí nosotros tenemos una una ese derecho, ¿no? de poder acceder a la cultura. Pero hasta dónde yo yo puedo lucrar con la cultura? Se generan o en todo caso éxito, ¿no? Me pongo en ese plano del, del gestor cultural porque es el principal agente de acción, ¿no? O sea, la comunidad, si bien es participativa, pero el que está realizando las actividades es el gestor cultural, ¿no? Con formación o sin formación, ¿no? Empírico, no empírico. Entonces, creo que estas personas son los mejores eh, eh, beneficiarios, ¿no? De la política, ¿no? Tiene en mucho tema de inclusión, eso, me, eso es agradable, eh, albergan, o bueno, se basan en diagnósticos que yo ya comenté, ¿no? pero que no están realmente, eh, digamos, enfocados. Hay bastante, bastante, bastantes brechas en ese punto, pero no se puede avanzar si es que no hay un sustento legal, ¿no? porque no tenemos muchos documentos en ese aspecto. Entonces, pero al menos está la intención, y si es que no empezábamos ahora, ¿cuándo íbamos a empezar? Entonces está bien, yo creo que las proyecciones y los indicadores que han mostrado aquí más adelante, al pesar de que son un poco ambiguos en el proceso, vamos a tener un resultado de aquí a 10 años. Entonces los resultados que se van a ver de aquí al a, a 2030, no, como indica la política, va, van a ser como lecciones aprendidas, para que el próximo plan no se repita, ¿no? El próximo plan no se repita lo que, lo que supuestamente va a salir en negativo, ¿no? Entonces, mmm, vamos a ver que, que la política engloba ciertas necesidades, pero no cubre todas, ¿no? Entonces, eso veremos más adelante para ver si se cumplió o no se cumplió la meta. Desde mi punto de vista, yo creo que vamos a tener que cumplir una meta al 45%. No vamos a llegar al 50%, porque hay tantas faltas, no solamente como ya comenté en el sector legal, hay tantas faltas de, de, de institucionalidad, de gobernanza, de política. no Entonces, es como una guerra a la que está luchando el documento de política nacional con las carencias que tiene, y todo el mundo está que... Que lo, que, lo, que lo jalonea, que lo agarra, ¿no? Por todos los frentes. Y va a llegar a la meta, pero destrozado. A un, a un 65%, prácticamente, ¿no?
0: Claro, y a eso también hay que sumarle el tema de los constantes cambios eh, de ministro y también de viceministros y demás autoridades e intermedias, ¿no? Sí, Pero.
1: claro que sí, por supuesto. El, 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 tema, el tema de cambio de gabinete es tan fundamental, no solamente para el sector cultura, sino en todos. Hasta el momento no ha, visto, no, no ha existido, ¿no? desde que se sentó el, el ministro actual, no he visto ningún avance en el sentido de aprobar unas leyes, ¿no? Y, y creo, y estoy segura que no solamente se aplica aquí, ¿no? Como mencionas, sino en todos los sectores. Hay un estancamiento uniforme, valgan verdades. O sea, zapatero a su zapato. El actual ministro, ¿qué, qué, qué, qué tiene de CV de cultura? No, discúlpame, pero ¿qué tiene? No por cuestión ni por crítica, sino que hasta el momento no se está evidenciando su trabajo. Hay muchas, muchas, muchas carteras laborales Qué aplicar en el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, no eh, en el tema patrimonial se tiene que haber una envergadura de protección. ¿Dónde están algunas, eh, algunos decretos, algunas leyes? ¿Dónde están? Porque todavía faltan. Y no es que yo saco una ley que alberga al tema nacional. O sea, yo saco ley y ya me, 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 me despreocupo de ese sector, sino que tú tienes que ir in situ, ¿no? Se decreta, por ejemplo, el patrimonio de la ciudad A. Se decreta el patrimonio de la ciudad B. O sea, tienes que hacerlo de una manera sectorizada, pero no existe, actualmente esa chamba, ¿no? O no lo están haciendo. Y si está programada, ¿por qué no se está haciendo, ¿no? Ahora, eh, el otro tema, no tenemos un plan, por ejemplo, para, para el libro y la lectura. Se está elaborando, decían que se está elaborando ya, pero hasta el momento yo no veo que se está, que hay una comisión al respecto. Ya, entonces todo eso está, está estancado. En el sector de la, de la DAFO, por ejemplo, que incluye a los temas de cinematográficos, está bien, hay mucho dinero que se invierte en temas de cine, pero aún falta. Hay instituciones de cineastas o incluso cineastas que, son, que, que trabajan de manera independiente, que hasta el momento están esperando de repente algún tipo de, de apoyo, ¿no? porque no bastan los apoyos económicos, señores, lo digo y lo seguiré mencionando. La, lo que alberga, por ejemplo, los estímulos económicos, que es un, un, un concurso nacional que ya se da desde el año 2012, buenamente por el Ministerio de Cultura, y que sigue vigente hasta el, hasta el día de hoy. El día, mira, en el 2018 se ha invertido 23 millones, Uh, en el 2019 igual en el 2020 bajó a 20 millones obviamente por obvias razones y en el 2022 y el 2021 sigue en, en, ese, en ese rango, de 20 a 23 millones, discúlpame pero del 2018 al 2022 han aparecido un montón de cosas, eventos de manera internacional, eventos políticos, entonces hay un cambio de monedas el, 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 el dólar subió, bajó se disparó, entonces todas esas manifestaciones no se está albergando o no se está atendiendo a, este, a esta situación, ¿no? Que vienen a ser los, sector, los sectores eh, culturales que se manifiestan en los estímulos económicos. De hecho, este año se va a reducir el presupuesto a lo que fue, ¿no? El año pasado, 2021. Entonces, no se trata solamente de presupuesto o no se trata tampoco de no se trata solamente, perdón, de presupuestos, sino se trata también de la gestión que se aplica, y al parecer deja mucho que desear eh, el ministerio actual, ¿no?, que se, está, que se está realizando. Eso me genera un poco de dudas, y, y bueno, esperemos no que se solucionen las, las soluciones, se solucione rápidamente la situación política para que digan, bueno, ¿verdad?, ¿no?, existía el ministerio de cultura, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no?, algo así.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, y aprovecho para criticar al ministro actual porque, bueno, si sí, habrán escuchado los capítulos anteriores, eh, este señor Alejandro Salas, más uh -huh. que ministro de Cultura, es el vocero de este gobierno, o sea, como bien había dicho Valerín, tiene nula eh, preparación en el tema, más está enfocado en el tema de seguridad, pero bueno, es una vergüenza total, sobre todo la gestión última que ha tenido acerca de este problema que ha habido en Cuelap, que se ha estado empezando a caer las, eh, uh -huh. las murallas.
1: Claro, Pero, sí. sí, por eso te decía, o sea, cada... Cada, cada, este, cada aplicación o actividad que tiene que realizar el ministerio es de manera in situ y de manera focalizada. O sea, yo no, yo no es que, ay, se me solucionó la vida con una ley de patrimonio y ya está. No, yo tengo que ir in situ, yo tengo que ir a la población, yo tengo que ir a la localidad y ahí hago mi decreto, evalúo, este, realizo un diagnóstico, visiono. Es así la, la forma en la que uno tiene que trabajar. Pero bueno, parece que escasea. A, a mí me llamó mucho la atención cuando le, pre le hicieron. Una, una entrevista al ministro actual, ¿no? Alejandro Salas, le preguntaron y usted se cree, ¿no? Cuando ya estaba recién entrando al, al Ministerio uh -huh. de Cultura le preguntaron, ¿y usted se cree este, se, se cree se, no, usted puede ¿no? cumplir las funciones del Ministerio de Cultura, aunque ya se sabía que no tenía el señor una preparación previa, ¿no? En este campo y, y su respuesta fue, yo puedo este, ejercer en cualquier ministerio y eso me deja una pregunta, una, una, una duda, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo tener a mi cargo un ministerio? O bueno, como dice él, no cualquier ministerio, si yo no sé absolutamente nada. Nada, o sea, nada, así, N-A-D-A, -A, nada. Entonces, me genera esa duda y me genera esa, esa cuestión de, de qué clase de personas estamos teniendo, estamos dándole, ¿no?, entre comillas, la confianza, y, y si vamos un poquito más allá, ¿no?, qué es lo que está pasando en estos momentos, no solamente pasa en el Ministerio de Cultura, que, digamos, es el sector más fofo que existe o sea, yo no, me, yo no trato todas estas, estas cuestiones o estas preguntas o estas incomodidades que me genera en, en el campo laboral en el que yo estoy metida, ¿cómo será el Ministerio de Economía? ¿cómo será, Dios mío el, el, el Ministerio de Educación que están como una olla de grillos y que hace poco estoy incidiendo pero en temas de, de, de EVE, o sea, de profesoras de, de especialización básica, ¿no? Entonces eh, mi crítica mi crítica más fundamental, más que presupuesto, está en la gestión. Ahorita la preocupación es un tema de gestión. No, si no hay gestión, no podemos, no podemos asignar funciones, no podemos asignar un, un presupuesto equitativo, ni mucho menos podemos contratar personas eficientes. Porque si un ministro se va o un ministro se queda, traen gentes nuevas y se quedan estancadas varias funciones, entonces, es mucho, es, es mucho lo que se compromete un, un, un ministerio y lamentablemente no lo estamos viendo. Entonces, ahí viene la, la duda, la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir por defender nuestros derechos?
0: <risas> <risas> uh -huh. Y bueno, eh, dejando de lado un poco eh, lo deprimente que es la gestión actual en cultura, eh, ¿cómo tú has evaluado, digamos, los casos en otros países, en los países más que nada de Sudamérica, de América Latina, ¿qué diferencias crees que, que hay y qué cosas podríamos rescatar, no?
1: Sí, el tema el tema de cultura, por ejemplo, en América Latina es diversa porque ya de por sí nuestro cultura es muy diversa, pero en temas culturales, el proyecto de cultura viva, ¿no? Sale de, de Brasil, ¿no? Ellos tienen ya políticas instauradas porque realizaron un buen diagnóstico en su país, y de ahí lanzan no solamente políticas o planes, sino que están bien sustentados y tienen buenos indicadores. Es decir que en, de aquí a unos años están también definidos sus indicadores que van a tener resultados, cosa que no pasa, por ejemplo, en, nuestra, en nuestro plan, ¿no? Acá nuestros, nuestros indicadores están fofos y, no sabremos, y sabremos los resultados a medias. Entonces, Caso Bonito es la, el de Brasil, ¿no? Caso Bonito también es el de Colombia. Colombia también tiene buena estructura, buena estructura en el sentido de crear planes, programas y proyectos, eh, porque hay institucionalidad, hay gobernanza para ello, ¿no? Hay preocupación. Buenos consumidores, por ejemplo, son los argentinos. En Argentina en esos momentos no, no tiene un déficit fiscal, ya se sabe, ¿no? Eh, hay inflación, pero aún así tú puedes sobrevivir en el sector cultura, porque la gente sabe que tiene que pagar un precio por una obra teatral, sabe que tiene que pagar un precio por, un, por una obra musical, ¿no? Entonces, en cambio con el Perú no. En el Perú siempre estamos pensando que lo cultural es gratis o gratuito, entonces no, no hay una retroalimentación. Caso bonito y muy bueno de, de proteccionismo estatal, y lo digo así, es porque Cuba, por ejemplo, Cuba invierte mucho en el sector cultura, también en deporte, ¿no? Ellos... Sí, traen muy buenas carteras para las instituciones o asociaciones culturales que impactan ¿no? en la comunidad. De hecho, hay, no, hay, no, no sé exactamente cuánto se designa anualmente, ahí sí me agarraste, Carlos, pero sí hay una cierta preocupación por seguir, por seguir conservando lo cultural. Ellos tienen, por ejemplo, lo... Vi, vive en la ciudad de Cuba es como estar en los 50, ¿no? Entonces ahí tienen todo lo que es la onda musical, ¿no? Y la gente recibe esos apoyos y genera un impacto. Tú puedes, acá, acá yo no he visto, por ejemplo, niños pequeños que, que o niños pequeños, ¿no? Que bailen, por ejemplo, estas polcas, ¿no? Como de una manera natural, a menos que sea, que, que, que estudien en una, en una academia, ¿no? De danza. Ahí la gente bailan la sonora matancera en calle abierta o en callejón abierto porque es parte de su cultura, en cambio acá no, acá es un poquito más reservado o no, o si vamos en el tema cultural solamente se conoce a Eva ah. <risa> pero pero bueno, hay una cierta preocupación, ¿no? Después otro caso muy bonito, muy interesante, está Chile, Chile ahorita está en una buena, en una buena racha política, ¿no? Y el, y, el, y el día de hoy se han aplicado nuevos indicadores, ya se han aplicado nuevos indicadores que veremos de acá a, un a una proyección de cinco años para ver si, si esas si políticas o esos planes están, se están ejecutando ¿no? Entonces hay muchos retos inclusive podemos tener modelos latinoamericanos de que las cosas con gobernanza institucionalidad ¿no? se están aplicando positivamente pero no se ve más allá ¿no? lamentablemente acá el la, la venda de los ojos en el sector político está tan instaurado que no estamos viendo ejemplos. Otro caso interesante, ya no de Latinoamérica, es el de España, para, ir no, para no irnos tan lejos, ni, ni en idioma, ni vamos a decirlo, ni herencia cultural, ¿no? Mal dicho. Pero eh, podemos también aplicar ciertas, ciertas políticas en el sentido legales, en el sentido de ejercicio para, de, para el gestor cultural, en el, es el caso de España, España, ¿no? Tiene una buena gobernanza también y se puede aplicar. Entonces, ¿por qué no seguir esos modelos? ¿Por qué no seguir esos sectores que pueden ayudar, ¿no? en, en el monitoreo del, de, de las buenas prácticas en cultura, ¿no? Y los retos siguen vigentes, no solamente llegando, llegando visionando países, ¿no? Extranjeros, sino también. Viendo dentro de mis espacios, generando buenos diagnósticos, generando buenas evaluaciones, generando eh, ir in situ, ir a campo, encuestando, qué sé yo, hay varias maneras de poder generar nuevos métodos, nuevos instrumentos, más que todo, eh, para que la comunidad tenga la oportunidad de que, de, de que, de que la cultura eh, tiene esa capacidad de pluriculturalismo, ¿no? Podemos ejercerlo, sí, con buenos profesionales, sí, pero nos está fallando en la gestión, y menos, y menos lo político, que ya llevamos arrastrando justamente todo el tiempo que vive el Ministerio de Cultura. Así que retos hay muchos.
0: Así es, y bueno Valerín, eh, de verdad muchas gracias por eh, tu diagnóstico, por el análisis, definitivamente eh, tenemos que seguir conversando sobre este tema, esta no va a ser la ni, ni primera ni última entrevista que vamos a tener, sino que espero que en el futuro eh, podamos conversar un poco más al respecto y que, bueno, las cosas en el sector cultural mejoren. Y, bueno, también como es costumbre en el programa, eh, si es que quieres dar algunas últimas palabras, tal vez alguna recomendación, algún insulto hacia mi persona, no sé, eres libre de, de decir lo que quieras. No, no te okay. voy a poner el pitito de ti.
1: Ah, ya, yeah, listo. ¿Insultos? <risa> no, claro que no. Este, sí, yo solamente quería, quería llamar a la reflexión a tus, a tus queridos sobrevivientes, que la cultura forma parte de nuestra ascendencia cultural y lo debemos de diversificar y consumir de manera responsable, en el sentido de que si yo... ¿Puedo pagar un sol o dos soles por esa, por esa arte viva o por, esa, o por ese arte tangible? Háganlo, chicos, háganlo. Porque también la cultura tiene mucho que, que aportar en temas de economía. Si nosotros no vemos que la cultura puede ser un buen plus económico, estamos retrasados casi 100 años. Esa es mi reflexión. Por otro punto, demanden derechos culturales también, demanden a sus localidades, demanden a sus instituciones, a sus regiones, etcétera. Quieren ser gestores culturales, háganlo. No necesariamente tenemos que ser unos, unos buenos, unos buenos este, expertos para ello, sino háganlo. Y bueno, ya para finalizar, eh, yo estoy en el distrito de Chorrillos y de hecho yo estoy haciendo un programa de gestión cultural para los chorrillanos, pero están invitados otros distritos, así que muy pronto lanzaremos novedades. Así que pueden visitarnos en Instagram, en Facebook, como Anomiar o escribirnos para alguna consulta a eh, arroba Gmail.com. Creo que por ahí lo puedes escribir también, Carlitos.
0: Sí, no te preocupes, lo vamos a colocar también en el Instagram de, de, la, de esta publicación de este episodio. Y bueno, Valerín, de verdad, muchas gracias. Y sí, así es sobrevivientes tampoco seamos unos consumidores eh, pasivos de cultura, sino que también hay que fomentarle, quién sabe, tal vez poder organizar y articular desde nuestros barrios y entornos. Y bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes, Instagram, TikTok, Facebook, y también de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, y sobre todo en Radio Sintipensales. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!